0: Ya kalau mereka IPO untuk bayar utang, ya kita bisa telisik lagi apakah ini utang yang baik atau enggak gitu ya Karena utang pun kan ada utang produktif ya, begitu ya, ya. ya
1: Perusahaan yang udah running 18-20 tahun bahkan lebih terus mau IPO kayak Kayaknya ada yang nggak baik-baik aja nih perusahaan ini, bener gak sih Kalau pikiran gua kayak gitu Kita harus menilai
0: animo dari masyarakat dulu mm -hmm. nih bagaimana mm -hmm. sebelum IPO mm -hmm. Ya memang ini agak sulit ya diterka ya Karena kita harus menilai sentimennya bagaimana mm -hmm. Dan bisa juga berdasarkan feeling ya bisa dibilang mm -hmm. gitu mm -hmm. Tapi kan mungkin dari situ kita bisa uh, nilai ya Kalau kita udah masuk kita dapat penjatahan berapa Semakin sedikit oh ini malah bisa menggambarkan semakin kencang gitu mm -hmm. nanti harga sahamnya Paham pantauan saham
1: Makin paham makin cuan Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan Seperti biasa hari ini hari Senin ada paham pantauan saham makin paham makin cuan Iya, mereka Tarina dan juga Tasya Natalia Tasya fresh banget loh hari ini aku ngeliatnya ya Sangat apa yang nggak tau deh kelihatan beda mungkin kelihatan lebih segar gitu ya lipstiknya kayak beda ya Iya, kayak ganti,
0: warna ganti warna ganti warna lipstik <laughs> jadi
1: merubah semuanya oke okay, sama so, coba so, so, seperti biasa ya dipaham kita selalu angkat topik-topik seputar dunia investasi khususnya dunia persahamannya namanya juga paham pantauan saham nah sekarang kita mau bahas soal masalah IPO kemarin kan IPO IPO ini udah banyak banget kan udah banyak juga yang cuan ada juga yang mendelap gitu ya. Tapi mendelap terus naik lagi kok beberapa kali ya. Iya. Jadi ada-ada. Ada yang emang pas ketika IPO terus kemudian turun tapi ternyata di hari berikutnya ada respon yang berbeda. Nah, sobat Cuan tahu nggak sih kenapa kok para perusahaan-perusahaan ini kemudian memutuskan untuk IPO? Aku juga selalu tanya ini sih sama calon-calon emiten. Biasanya kalau dia datang ke studio, terus kenapa? Udah 18 tahun, udah 20 tahun jadi perusahaan yang ya running bisnis ya as well gitu kayaknya baik-baik aja kok mau IPO. Kenapa gitu ya? Kemudian jawaban mereka selalu ya biasa normatif ya kayak misalnya kita harus uh, lebih memper apa namanya? memperluas lini usaha kita gitu ya cakupannya. Terus uh, mengajak juga para teman-teman investor untuk bisa trust to our business, katanya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita menganggap bahwa ketika sebuah emiten ini IPO sebenarnya lagi nggak baik-baik aja tuh, oke okay nggak sih Syah? Karena mereka pengen eksis strategi ya kita bahas soal IPO sebagai eksis strategi gitu ya. Jadi okay. ketika ada suatu perusahaan yang udah running 18-20 tahun bahkan lebih terus mau IPO kayaknya kayaknya ada yang nggak baik-baik aja nih perusahaan ini bener nggak sih Cia kalau pikiran gue kayak gitu?
0: Ya wajar ya karena uh -huh. sebenarnya buat apa perusahaan mereka ngeluarin saham baru tapi kok oh, mereka nggak menerima uangnya gitu loh mm -hmm. kalau exit strategi kan berarti mereka membayar uh, uang hasil ya pengeluaran saham itu ke pemegang saham lama kan mm -hmm. artinya mereka nggak nggak dapat uang mm -hmm. dari hasil itu terus untuk apa kalau uh, nggak bisa ekspansi benar nah jadi kan kita cukup uh, apa ya kita sebagai investor juga mencermati dong mm -hmm. kita was was ini kenapa mm -hmm. dan kita juga harus melihat uh, Ada apa dibalik itu? Apakah kondisi mm -hmm. Kalau tidak baik-baik saja? Mm -hmm. Nah itu mungkin jadi satu hal yang Kita harus concern ya Kalau mm -hmm. misalnya mm -hmm. ada IPO seperti itu Tapi walaupun begitu aku lihat Kalau di pasar ya namanya juga Saham IPO, kita mm -hmm. belum tahu pergerakannya mm -hmm. Gimana dan Sebenarnya ada yang seperti itu ya Yang mereka memang Ya sebenarnya ada di balik aksi IPO Ada exit strategi Karena mm -mm. mereka nggak mendapatkan dana hasil IPO-nya Tapi ya pergerakan harga sahamnya Dalam beberapa hari malah terus melejit
1: Nah, gitu. nah, 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 nah. kenapa terus kemudian mereka memilih Tapi kalau bisa dikatakan tidak baik-baik aja, mungkin bisa, mungkin iya, nggak baik-baik aja, tapi memang mungkin dia mau ekspansi gitu ya. Iya. Tapi kalau IPO adalah salah satu cara untuk exit strategi, exit strategi, that's mean kayak perusahaan lagi mengalami sesuatu, misalnya lagi butuh dana, butuh duit buat ekspansi, IPO. Dia lagi butuh duit buat bayar utang, IPO. Dia lagi butuh apapun, pokoknya IPO. Jadi memang sebenarnya kalau dibilang IPO itu adalah exit strategi, berarti termasuk benar juga dong Yasya, ya, saya
0: Termasuk benar juga, karena... Hmm -hmm. Ini merupakan salah satu cara untuk mereka dapat Dana kan Benar, fresh dalam, money ya kan Iya, dalam jangka waktu yang cepat bisa dibilang mm -hmm. gitu kan mm -hmm. Nah, fresh money ini mereka bisa gunakan untuk apa ya Untuk ekspansi, kalau mereka punya utang yang bisa buat bayar utang mm -hmm. Dan sebenarnya ya, walaupun perusahaan punya utang pun Kalau misalnya benar-benar nih uangnya digunakan dengan baik mm -hmm. gitu ya Untuk membayar utang Sehingga ini nanti ke neraca ya Kalau mm -hmm. kita bilang neraca kan ada aset, mm -hmm. ada ekuitas, mm -hmm. ada liabilitas mm -hmm. Nah, di bagian liabilitas ini perusahaan akan berkurang nanti neracannya bisa lebih sehat lagi dan ke depan bisa lebih uh, kuat untuk menopang perusahaan. Jadi sebenarnya ya kalau mereka IPO untuk bayar utang, ya kita bisa telisik lagi apakah ini utang yang baik atau enggak gitu ya. Karena utang pun kan ada utang produktif ya, begitu ya, ya. ya. Jadi kalau misalnya memang itu untuk ekspansi uh, misalnya perusahaan itu kan ada beberapa ya dari perusahaan itu yang ekspansi dengan cara membayar utang karena utangnya itu dibuat untuk bayar tanah mm -hmm. atau lahan gitu, Nah lahannya itu untuk membangun bisnisnya mereka, gitu itu juga nggak salah juga mm -hmm. sih, jadi mm -hmm. sebenarnya utang itu digunakan untuk ekspansi juga. Nah, Berarti
1: kita harus pinter-pinter ngebedain mana yang hutang produktif, mana yang hutang konsumtif gitu ya? Iya betul. Kalau misalnya, padahal kan kita ngomongin soal utang ya, utang produktif. Kalau tadi contohnya Tasya bilang Ada perusahaan yang memutuskan IPO, kemudian dia membeli land bank lahan, gitu ya, hmm. untuk usahanya berarti masuknya produktif. Iya produktif. Berarti harusnya nggak nggak masalah, gitu ya. Iya bermasalah. Kalau misalnya untuk membayar gaji karyawan, nah ini kan bisa berarti... suka soal, suka ada tuh udah membayar gaji karyawan. Iya,
0: sering ada yang seperti itu ya. Tapi kita balik lagi porsi, porsinya berapa? Hmm, hmm. karena rata-rata kalau yang untuk biaya operasional itu biasanya terakhir ya nggak mm -hmm. terlalu mm -hmm. dominan gitu dari mm -hmm. ekspan apa dari biaya ekspansi yang lain gitu jadi kita lihat uh, berapa porsinya kalau itu dominan ya ini bermasalah ya karena itu tidak produktif mm -hmm. gitu ya itu nggak memberikan imbal hasil yang akan dicapai kemudian hari gitu jadi ya uh, kurang bermanfaat bisa dibilang begitu ya mm -hmm. peng, apa penggunaan dana IPO-nya jadi yang baik itu Kalau perusahaan itu menggunakan dana IPO pertama untuk ekspansi ya. ya. Ekspansi ya bisa dalam bentuk utang. Atau ya memang perusahaan punya rencana gitu memang hmm. untuk ekspansi. Gitu ya. Dan kita juga harus telisik nih ekspansinya tuh dalam bentuk gimana. Gitu ya. Kan uh, sebagai contoh nih kalau uh, ada beberapa uh, yang... IPO tahun lalu ya, mm -hmm, kan ada mm -hmm. beberapa perusahaan energi gitu mm -hmm. di bidang EBT. Mm -hmm. Mereka uh, IPO rencananya untuk membangun pembangkit listrik okay. gitu ya. Ini kan udah jelas ya jelas. pembangkit listrik. Mm -hmm. Nah, terus kita nanti tulis lagi berapa kapasitasnya, berapa uh, besarnya mm -hmm. gitu ya. Jadi mm -hmm. itu bisa merefleksikan kira-kira berapa pendapatannya akan didapat nantinya mm -hmm. gitu. Jadi kita pun bisa mengkalkulasi dari situ apa yang mau mereka Itu termasuk perjakan. nanti akan
1: nentuin juga harga yang ditawarin nggak sih persahamnya? Betul, iya, gitu. karena
0: potensi saat ini dengan ke depan kan beda ya. Mm -hmm. Tapi rata-rata memang harga IPO yang ditawarkan itu udah lebih tinggi dibandingkan yeah, yeah, yeah. harga wajar itu. Itu udah common lah. Udah common. Ya, cuman bisa lebih mahal lagi
1: kalau harganya naik, ya kan? Bener, 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 bener. Soalnya kadang-kadang suka gini ya, Sobat Cuan ada um, mungkin tim riset dari CNBC Indonesia juga sering share gitu ya kalau di IPO Watch. Suka ada satu perusahaan yang IPO di 100 dibilang murah, ada yang di, pas pada saat harga 100 itu keluar dibilangnya mahal gitu kan. Sebenarnya faktor penentu ketika kemudian berarti kan angka es dasan meter ya, kayaknya bukan meter deh itu kalau misalnya angka IPO-nya tetapi sejauh mana sebenarnya valuasi perusahaan itu bisa di di capture sama publik ya kan melalui ya. harga dari penawaran saham. Menurut kamu yang menentukan 100 itu murah dan mahal buat mereka atau buat si emiten ini apa sih faktor penting yang harus uh, investor tahu?
0: Mahal dan murah itu berdasarkan valuasi ya. Mm -hmm. Kita kalau memvaluasi itu kan bisa berdasarkan earning, mm -hmm. bisa berdasarkan modal, mm -hmm. seperti itu ya. Bisa juga berdasarkan metode yang lebih absolute mm -hmm. gitu kan, pakai cash flow mm -hmm. gitu. Nah, tapi Kita melihat ya, kalau proyeksinya ke depan, seperti tadi aku bilang, ini prospek penggunaan dana APO-nya bisa memberikan return yang lebih lagi nih mm -hmm. untuk pendapatan perusahaan. Jadi kalau nanti pendapatan itu bisa meningkatkan laba, mm -hmm. kalau labanya semakin meningkat, nah kalau kita ngomongin pakai PER aja ya, PER itu kan harga dibandingin EPS. Mm -hmm. Nah, EPS mm -hmm. itu kan ada mm -hmm. laba di situ, mm -hmm. kalau labanya semakin meningkat, harga... di apa di atas terus dibagikan EPS maka nilainya kan akan semakin rendah Betul. ya mm -hmm. jadi itu kan semakin murah juga mm -hmm. jadi kita menilai ya wajar kalau di awal itu valuasinya mahal tapi ketika diiringi dengan peningkatan earning mm -hmm. ya ini bisa jadi murah juga gitu oke
1: okay. ketika kemudian ada benchmark uh, misalnya kayak menurut kami atau berdasarkan analisa dan riset ya sobat cuan sendiri gitu ya ini nggak kemahalan nih ini uh, masih murah nih itu kalau misal mahal nih ketahuan masih bisa nggak sih sebenarnya kita hajar kanan juga tetap beli gitu perusahaan itu dan apa sebenarnya walaupun mahal nih yang ditawarin worth it kok lo untuk beli si barang mahal ini ya kan kayak kita beli branded branded uh, bags gitu kan tas mahal atau sepatu mahal tetap aja lo beli walaupun lo tahu harganya mahal karena worth it nah ini menggambarkan juga nggak sih perusahaan di price itu sendiri jadi mahal pun sebenarnya kalau misalnya worth it tetap dibeli kok gitu Oke
0: oke. Jadi cukup uh, menarik ya. Ini terutama di IPO, Benar, ya? khususnya kalau IPO ngomong ya. Ngomongin ya. Hmm. Ya. Udah common kalau saham IPO itu mahal, tapi orang-orang tetap beli, beli kan? Nah, mungkin yang perlu kita perhatiin gini, uh, seberapa besar animo masyarakat yang mau beli? Karena kan biasa ada tuh Uh, saham ini oversubscribe berapa kali gitu kan mm -hmm. Nah semakin banyak oversubscribe nya biasanya kita akan dapat jatah sedikit. Mm -hmm. Nah tapi menariknya kalau kita dapat jatah sedikit ini malah itu yang sering naiknya kenceng mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Nah aku mencermati karena beberapa ikutan uh, saham IPO juga untuk uh, ini ya uh, mencermati gimana mm -hmm. pelaku pasar di situ. Mm -hmm. Kalau yang dapat jatahnya gede nih biasanya agak mendelep pergerakannya. <laughs> tapi kemarin ada yang lucu menarik. Lucu ya, lucu iya. ya gitu ya. Kemarin ada yang menarik. Uh, aku lupa tepatnya tanggal berapa pas listing, tapi aku dapat itu sekitar 87% jatahnya. Hmm. Gede banget aku udah was-was. Wah, ini kira-kira hari pertama bisa exit nggak ya? Aku udah hmm. mikir cuan bungkus. Tapi ternyata malah langsung ARB. Itu betulnya langsung 35% hmm. di Menit-menit pertama mm -hmm, Pasar buka mm -hmm. gitu Tapi Menariknya Di sesi kedua Malah bisa naik sampai 25% Iya gitu. betul-betul
1: Gue tau nih emitennya <laughs> apa Gue
0: mencermati juga nih
1: Gue tau <laughs> iya. <nih. laughs> Jadi uh,
0: Aku mencermati memang Kita harus menilai animo dari masyarakat dulu hmm. nih bagaimana hmm. sebelum IPO. Ya memang ini agak sulit ya diterka ya karena kita harus menilai sentimennya bagaimana hmm. dan bisa juga berdasarkan feeling ya bisa dibilang hmm. gitu. Hmm. Tapi kan mungkin dari situ kita bisa uh, nilai ya kalau kita udah masuk kita dapat penjatahan berapa semakin sedikit oh ini malah bisa menggambarkan semakin kencang gitu hmm. nanti harga sahamnya.
1: Perusahaan bergerak. IPO mau cari aset strategi. Ternyata investor juga memilih saham IPO, mikirin juga ekstra tingginya juga <laughs> harus cepat gitu <laughs> yeah, ya. Iya,
0: namanya juga investor. Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
1: <laughs> Tapi sebenarnya atasnya sendiri ngelihat nggak sih mungkin kenapa kok akhirnya kita perlu lebih aware terhadap saham-saham IPO yang memilih IPO untuk ekstra strategi karena memang perbedaan dari uh, apa ya capnya itu dari emiten yang sebelum-sebelumnya tuh jauh. Kalau dulu tuh cap-nya besar-besar, dulu kita ngomong kayak 10 tahun, mungkin 20 tahun lalu ya Sobat Juan, kalau kita kita nggak ngomongin 2-3 tahun terakhir, tapi 10-20 ta tahun yang lalu, ketika kemungkinan eh, kemudian Gudanggaram, HM Sampurna, Indofood, Unilever, dan teman temannya itu listing, itu cap-nya gede gitu, deh. jadi secara bobot oh, kenceng banget gitu kan, jadi sebenarnya nggak perlu khawatir juga kenapa dia mau IPO, mau aksi strategi, mau apa kayak biasanya, Kita ya udah pilih-pilih aja, tapi kalau sekarang, karena mungkin kepek kecil-kecil ya, jadi ini kayak level of awareness-nya investor harus lebih tinggi lagi gak sih? Untuk Betul, ngeliat? banyak kok
0: yang ini ya, mengeluarkan prospektus juga untuk yang listing di Februari, dan semuanya itu prositnya atau dana IPO yang direh itu belum sampai 1 triliun gitu, mm -hmm. padahal kalau kita menilik tahun lalu aja ya, itu kan ada yang sampai 12T, mm -hmm. 9T kayak gitu, dan... Uh, akhirnya ini belum ada yang sampai segitu Dan kita menilai untuk market cap juga kecil-kecil uh -huh. Jadi kontribusi ke IHSG ya nggak gede Kalau bisa kita bilang ini sahamnya second liner, third liner ya uh -huh. Yang mana likuiditasnya biasa kecil Volatilitasnya lebih tinggi Biasa ya kalau kita mengklasifikasikan berdasarkan uh, saham uh -huh. Ini tuh saham uh -huh. biasa cocok buat apa? Ini biasa cocoknya buat trading sih Oke okay. uh, Biasanya untuk scalping gitu ya. Mm -hmm. Kalau untuk investing tuh. Sebenarnya aku masih wait and see juga gitu kan. Karena mm -hmm. aku belum menemukan. Uh, yang memang benar-benar kinerjanya itu. Uh, baik gitu ya. Karena kalau kita mau investasi ya. Sebenarnya selain berdasarkan fundamental ya. Mm -hmm. Oh kita udah percaya nih fundamentalnya bagus. Tapi kalau sahamnya kurang liquid. Ya gimana ya kita mau exit nanti kita mau jualan tapi susah dijual siapa mm -hmm. yang mau beli mm -hmm. gitu kan mm -hmm. Jadi kita juga harus memperhatikan itu ya Jadi kalau kita uh, sewaktu-waktu pengen jualan itu ya uang kita cepat gitu mm -hmm. uh, mm -hmm. apa dapatnya Jadi itu poin penting banget ya untuk kita
1: mengetahui likuiditas Mm -hmm. Likuditas, kemudian juga kinerja, performa Yang kamu bisa cek juga ya sebelum mengeluarkan prospektus itu Dan planning awalnya gitu Apakah memang benar-benar mencari fresh money untuk exit strategi atau untuk terbebas dari beban-beban atau rencana-rencana lain Karena banyak banget IPO yang belakangan ini muncul Ada afiliasi sama caleg-caleg ternyata yeah. <laughs> Oh ternyata caleg biasa lagi siapa tahu ya kan butuh dana kampanye juga itu mesti kita tahu juga kan karena iya. ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk jadi milik publik seharusnya sudah tidak ada yang dibongkar atau tidak tidak ada yang dirahasiakan kan harus benar-benar open kan tapi di sisi lain ya kita jadi bisa punya pemikiran oh jangan-jangan meng-IPO -jangan untuk ini untuk itu gitu kan ya tujuannya untuk itu sebenarnya untuk diketahui oleh publik ya tapi komitmen dalam penggunaan dana juga harus kita perhatiin ya syah ya
0: betul sekali apalagi kan tadi aku bilang likuiditasnya biasa kecil ya volatilitasnya mm -hmm. juga tinggi terus market capnya kecil mm -hmm. masuknya second liner, liner gitu jadi di sini uh, Supaya kita bisa meminimalisir resiko mm -mm. Ya kita harus ngatur berdasarkan porsi kita Kalau mm -hmm. bisa jangan
1: banyak-banyak mm -hmm. mm -hmm. gitu. <laughs> Kalau bisa jangan banyak-banyak Karena menurut pengalaman Tasya Yang dapat jatah dikit malah kenceng gitu ya, Ketimbangan iya. banyak ya. Mungkin bisa dicoba ya Sobat Cuan <laughs> Tapi yang jelas apapun itu Memang sebuah perusahaan bebas dan kalau sesuai dengan apa ya syarat dan ketentuan yang berlaku boleh untuk menjadi perusahaan publik dan itu difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia. Nanti setelah jadi perusahaan publik, yaitu adalah kewajiban kita sebagai investor untuk bisa memilih dan memasukkannya sebagai list atau watch list atau apapun lah ya yang kita akan masukkan ke porto kita. Kalau emang nggak cocok nggak sesuai ya jangan gitu ya. Tapi kalau emang sesuai dan sejalan dan oke okay banget nih perusahaannya. Ya, silakan. Karena banyak kok perusahaan yang memang memilih untuk exit strategi akhirnya mendem sekarang. Apa flat, flat aja, enggak iya. digerakin sama apa-apa gitu ya. Itu perusahaan-perusahaan yang memang mutusin untuk cari exit strateginya melalui IPO yang dananya ya Itu kurang bisa dipertanggungjawabkan Tapi itu dipantau juga oleh Bursa Efek Indonesia Thank you banget ya sobat cuan udah dengerin Marieta sama Tasya Hari ini jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya Di aplikasi Google Podcast, Spotify, Anchor Dan juga Apple Podcast Follow akun Instagram kita di Add underscore cuan, dan subscribe Youtube channel kita di cuap cuap Cuan Like, share, dan juga komen Terima kasih sobat cuan udah dengerin kita Maria pamit Tasya pamit, bye-bye